0: J'ai vu dans ton regard
1: ce que les gens appellent un hein, néant. Un adieu à chaque heure, voix. Désolé du retard. J'ai mis du temps dans les océans à noyer ton désespoir. Les narines enflées par substance faisant surgir sentiment d'être une pute qui ne sait pas ce qu'elle fait sur le trottoir. Il n'y pas assez dans le réservoir pour aller jusqu'au bout de tes peines car elle se cache derrière ton miroir. Oui.
2: Il se dit que l'amour rend aveugle. C'est l'inverse. L'amour nous rend visionnaires. Il nous permet de voir de l'autre cette beauté originelle, tout ce qu'il était en naissant, toute la promesse. Il ne fait pas la différence entre ce que nous sommes au présent et ce qui est dans notre congélateur. Celui qui tombe amoureux de nous voit non seulement ce que nous sommes, mais aussi tout ce que nous ne sommes plus. Il voit au-delà de l'apparence, notre lumière. Une fenêtre unique s'ouvre sur l'autre quand nous tombons amoureux. Et personne ne peut comprendre. « Qu'est-ce que tu lui trouves ?» demande la sœur ou la meilleure amie. Elle ne peut pas comprendre, elle n'a pas vu parce que, sans nos costumes de survie, nous sommes irrésistibles. « Je sais ta merveille », nous dit ce regard amoureux, et je veux te réveiller à toi-même. Et celui qui entre en amour nous fait le cadeau de nous refléter cette beauté. Dans un premier temps, parce que, hélas, d'autres phases un peu plus compliquées nous attendent dans la relation amoureuse. Celui, celle, qui voit notre merveilleux nous aide à le reconnecter. Nous avons pu parfois nous-mêmes perdre le sens de nos talents, de notre beauté engoncés dans nos costumes de survie. Il est tellement réparateur d'entendre parler de cette lumière quand nous en avions perdu la sensation, parfois depuis des années. L'autre, l'amoureux, se fait le témoin de nos parties perdues et nous aide ainsi à en retrouver le chemin. Aujourd'hui, les neurosciences affectives nous démontrent à quel point nos talents se potentialisent dans un regard bienveillant et qualifiant. Les amoureux savent ça depuis le début Notre partenaire a vu notre lumière. C'est ce qu'il a rendu amoureux. Il sait ce que nous sommes. Et il va alors passer sa vie à nous inviter à reconnecter. Il va nous demander de revenir à notre essence profonde. Il va venir toucher le nerf il veut nous mettre en métamorphose. Au début de la relation, c'est magique. Rien que d'avoir mis cet autre dans notre vie nous fait sortir de notre congélateur. Avant, j'étais très taiseux, mais quand je l'ai rencontré, je pouvais discuter des nuits entières. Je me trouvais empotée, mais avec lui, j'ai commencé à danser sans retenue. Je ne m'étais jamais sentie entendue comme ça avant elle. J'étais super coincée, mais nous avons fait l'amour partout, beaucoup, j'aurais jamais imaginé. L'amour fait son travail. Entendez. Tous ces partages, ces témoignages des débuts, de la relation, parlent de décongélation spontanée. Juste à te mettre dans ma vie, tout près de moi, je retrouve mes potentiels enfouis. Ces qualités dont je m'étais séparée dans l'enfance. C'est une des raisons qui me fait sentir tellement vivant avec toi. Et ça fait partie de la mission du couple.
1: Ok. Allons langue sans le cannabis je fait un cunni le j'lui mis des doigts avec lesquels j'ai effrité ma boeuf Effrité ma bœuf Et puis de façon la vie n'est pas faite pour durer Que trop sous le ton car le pétard est allumé J'attends les cieux J'attends les cieux Oh, ah, tous ces gens qui mentent Qui disent te connaître mieux que les autres Mais ne sont pas là quand tu en as besoin Te ramasse pour que tu te rejettes à nouveau la faute Ouais, les menteurs, Faut cramer ramener les soucis
3: je fais le malin, je dépense au demain, au demain, Gucci Si je te raconte ma vie, tu vas dire dingue, mais quelle dingue, mais quel enfer Dans ce disque, il y a toute ma vie Il y a tout le paradis, il y a tout le paradis Mais il y a l'enfer, mais moi je suis heureux Avant j'étais peureux est-ce que je suis en feu En tout cas, je suis heureux. Euh, 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 euh.
0: Dans la vie de tous les jours, il arrive que des événements se produisent, des événements qu'on appelle des coïncidences, et ces coïncidences vont produire en nous un sentiment d'étonnement un sentiment de stupeur. Vous êtes assis à la terrasse d'un café, vous buvez votre verre en regardant passer les gens, et là, parmi ces gens, vous reconnaissez quelqu'un avec qui vous étiez à l'école primaire. Incroyable En fait, non. Pas incroyable. Surprenant, oui. Au sens où tout ce qui est inattendu quelque chose de surprenant mais pas incroyable parce que bah, ça peut arriver maintenant imaginez que la ville dans laquelle vous vous trouvez ce jour là n'est pas du tout la ville dans laquelle vous avez grandi vous retombez sur cette vieille connaissance dans une autre ville que celle où vous étiez à l'école incroyable alors non Toujours pas incroyable, mais déjà plus surprenant. En tout cas, suffisamment surprenant pour que vous vous fassiez la réflexion. Et maintenant imaginez que, cette vieille connaissance que vous rencontrez par hasard à la terrasse d'un café, imaginez qu'à ce moment-là précis, vous étiez en train de penser à elle. Là c'est incroyable Là, c'est incroyable parce que la probabilité pour que ça arrive est extrêmement faible. C'est incroyable non pas parce que l'événement est incroyable, mais parce qu'il était hautement improbable. C'est ça qui rend le hasard plus ou moins remarquable. Son coefficient de probabilité. Et c'est ce caractère improbable de la situation, ce caractère extraordinaire, extraordinaire au sens littéral, au sens de ce qui sort de l'ordinaire, c'est ce caractère improbable qui fait qu'on va naturellement se diriger vers une interprétation finaliste. C'est-à-dire qu'on va rechercher un sens à cette rencontre. Un sens caché. Un sens qui ne peut être que métaphysique parce qu'il faut l'intervention d'une force métaphysique pour que les variables de l'équation ça ajuste aussi bien. C'est toujours devant un événement inattendu qu'on se dit que le hasard n'existe pas. Jamais devant un événement attendu. Vous buvez votre verre à la terrasse d'un café, vous ne rencontrez personne que vous connaissez, vous n'allez pas vous dire « Tiens, comme par hasard, aujourd'hui je n'ai rencontré personne que je connaissais. » Vous allez vous dire « Bah oui, c'est normal. Il y a plus de personnes que je ne connais pas que de personnes que je connais. Donc il n'y a pas de raison particulière pour que je m'étonne de ne rencontrer personne que je connaisse. Vous n'allez même pas vous faire la réflexion. Pareil quand une personne vous téléphone alors que vous étiez en train de penser à elle. Quand on est en train de penser à quelqu'un et que cette personne nous appelle pile à ce moment-là, ça fait bizarre on a l'impression d'avoir un pouvoir magique. On a peut-être un pouvoir magique. Allez savoir. Mais le fait est que quand on pense à quelqu'un, et que ce quelqu'un ne nous appelle pas, on ne se fait pas la remarque. On ne fait pas attention au hasard, quand le hasard nous met dans une situation ordinaire. D'où cette situation où, s'il ne se passe rien, on ne pense pas au hasard, et s'il se passe quelque chose, c'est que le hasard n'existe pas. C'est le serpent qui se mord la queue. Et puis il faut ajouter autre chose, qui est que le hasard, on l'interprète toujours en référence à soi-même. Ce sont les hasards que nous vivons personnellement qui ont du sens à nos yeux. Parce que quand on vit une situation hasardeuse extraordinaire, on a la sensation que tout l'univers s'est mobilisé pour nous. Qu'il s'est mobilisé pour converger à ce point précis. On a l'impression d'être littéralement le centre de l'univers. Donc qu'est-ce que vous allez dire quand vous allez faire l'expérience d'une coïncidence Vous allez dire, c'est un signe. C'est le destin. Vous allez vous dire qu'il y a une raison à cette rencontre. Vous vous direz par exemple « Cette personne va jouer un rôle dans ma vie. Elle fait partie de mon chemin d'évolution. Elle est une pièce de mon puzzle personnel. » C'est ça, l'ambiance philosophique générale de la conception finaliste du hasard. La notion de signe. La notion de de sens. D'ailleurs, j'en profite pour faire un point de sémantique. Quand on parle de signe, il faut bien voir de quoi on parle. Étymologiquement, un signe, c'est ce qui signifie. Autrement dit, un signe, c'est ce qui est porteur d'une signification. Et le mot signe est intéressant, parce qu'un signe, c'est aussi un geste. Faire un signe de la main, un signe de la tête, c'est envoyer une information à quelqu'un. Et donc quand on parle de signe le plus souvent, ça sous-entend que quelque chose nous fait signe, que l'univers, que Dieu, que le karma nous dit quelque chose, qu'il s'adresse à nous personnellement. Et donc dans cette vision, si les coïncidences ont un sens, c'est parce qu'elles sont des points d'intersection visibles de la causalité. En français, ça donne quoi Ça donne qu'une coïncidence, c'est la rencontre entre deux séries causales apparemment indépendantes. Je dis apparemment, puisqu'à proprement parler, aucune série causale n'est totalement indépendante des autres. Toutes les séries causales sont imbriquées les unes dans les autres. Mais quand deux séries causales se croisent, quand deux chaînes de causalité convergent en un point d'intersection qui a du sens pour nous, on est obligé d'y voir un signe. On est obligé d'y voir davantage qu'une simple intersection causale. Assister à une coïncidence, assister à une conjonction d'événements improbables, c'est comme voir la main du destin descendre dans le décor pour modifier la pièce. C'est comme surprendre Dieu en pleine écriture du scénario. D'où la phrase qu'on attribue à Einstein, « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. » Dieu qui se promène incognito, autrement dit, la volonté qui passe par le hasard. La volonté qui prend le vêtement du hasard. Ainsi, Dieu est couvert. Hegel voyait le monde comme un déploiement. Déploiement de la matière. Déploiement de la vie. Déploiement de l'esprit. Il était convaincu que la raison... Guidait le réel. Et donc l'histoire avait un sens. Derrière le chaos des événements, derrière le chaos des passions humaines et du hasard, il y a une logique. Il y a une raison avec un grand R. L'histoire c'est le déploiement de la raison universelle dans le temps. C'est l'esprit du monde qui s'incarne dans les événements pour parvenir à un but. La conscience. L Histoire, c'est le monde qui prend progressivement conscience de lui-même. Et pour parvenir à cet objectif final et la conscience, la raison passe par tous les chemins praticables du réel. Elle passe par nous, les êtres humains, mais elle passe aussi par le hasard. Les hasards ne sont pas des hasards pour Hegel. Ils sont les chemins détournés que la raison universelle empreinte pour s'accomplir le hasard c'est la raison universelle qui trébuche et qui en trébuchant se fait remarquer et quand nous sommes confrontés au hasard l'étonnement que nous éprouvons c'est l'étonnement issu de la conscience que tous les événements sont liés c'est une piqûre de rappel de l'interdépendance des éléments du monde. L'étonnement du haut hasard, c'est le claquement de doigts devant nos yeux, qui nous dit « Sois attentif. Sois attentif, car le monde te parle. Il te parle en permanence. » Tu ne l'entends pas la plupart du temps, car tu es trop occupé. Ta conscience est affairée tout le temps. Mais si tu lèves les yeux ou si tu tends l'oreille, tu entendras le monde en train de s'adresser à toi. Tu verras le monde en train de s'accomplir sous tes yeux. Et si tu y plonges toute ta conscience, tu deviendras toi-même le monde qui s'accomplit. Et s'il faut, pour attirer ton attention, t'envoyer des signes, s'il faut te faire signe, le monde t'enverra des signes. Et ne te demandera rien d'autre qu'un sourire quand tu les percevras.
4: Ces relations sans engagement. On va en décrire les modalités et on va essayer bien évidemment d'en traduire ce dont à quoi ça correspond, à quoi c'est susceptible de correspondre dans cette organisation spécifique, singulière, dans ces sujets post-modernes que nous avons aujourd'hui, que nous rencontrons aujourd'hui du « Je suis avec toi, mais sans engagement ». C'est une traduction d'une élaboration psycho-affective particulière. Alors, c'est quoi l'histoire des relations dites sans engagement J'entends deux choses. J'entends relation et j'entends sans engagement. J'entends, comme qui dirait, une forme d'antinomie, n'est-ce pas C'est quoi une relation sans engagement Ok, on est en relation. Ok, on se plaît ou du moins on se déplaît pas. Ok, on est dans l'agrément. Ok, on vit le moment au présent. Ok, on s'éclate en ce moment. Ok, c'est génial ce qu'on vit. Ok, j'aime bien être avec toi. Mais. C'est un mail. Mais je ne conçois pas de m'engager, je ne fais pas de plan sur la comète, je n'ai pas des sentiments débordants pour toi, il n'y a pas de parole d'engagement, il n'y a pas de SMS enflammé, il n'y a pas de je t'aime, j'aime bien le temps que je passe avec toi. C'est des gens qui peuvent se montrer tout à fait quand ils sont là, on est bien d'accord, disponibles, attrayants, sympas, sincères, d'une certaine manière, mais effectivement, il n'y a pas de demain, il n'y a pas de projet. Pas question de vacances, pas question d'enfants, pas question de maison, pas question de qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on partage ensemble, qu'il y a hein, c est notre projet. Ça, avec un couple, il a besoin d'avoir un projet. Voilà. Pas question de projection. On fait ce qu'on a à faire, c'est sympa, mais je m'engage pas. La relation est basée sur le ici et maintenant. Demain, on verra. Demain, c'est quoi Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas d'engagement. Voilà, je m'engage pas, c'est bien ce qu'on vit, demain, je sais pas, je pourrais le savoir. On verra. C'est pas ma priorité. Ces personnes vivent le moment présent très intensément, pas de soucis, mais le moment présent. Demain, on verra. Alors vous verrez qu'il laisse une petite porte ouverte, on va y revenir dans un poil de seconde. Cette relation-là, en règle générale, elle est très basée sur le désir. Le désir de se voir, de se rencontrer, il y a quelque chose de très sexuel dans ces relations-là. Ce sont des relations qui sont plus basées sur le désir plutôt que sur l'affectivité des choses. Ça, c'est très important de le dire, et d'ailleurs, en règle générale, c'est pas dit comme ça,
3: n'exagérons rien, mais ça se voit dans les faits que ça repose plus sur le désir, sur
4: l'aspect pulsionnel des choses, plutôt que sur l'aspect affectif et constructiviste du terme. Ça mutine, ça se met en couple à droite à gauche, mais ça se défait aussi vite que ça se fait. Donc les gens suivent d'une certaine manière une forme de mouvement psychosocial, psycho-affectivo-social. Et honnêtement dans cette société très individualiste, très individualisée, c'est quoi faire équipe C'est quoi être dans le compromis C'est quoi le consensus, compte tenu que j'ai organisé la plupart des choses et mon existence depuis le début par rapport à moi Être en couple, quel sens ça a Ça n'a pas le même sens qu'il y a une trentaine d'années. Ça n'a pas le même sens qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 20 ans. Quand l'être humain est dans l'individualité ou l'individualisme, il a forcément beaucoup plus de difficultés à être dans la notion du couple, à être dans le compromis, dans le consensus. Dans on organise les choses à deux, avec deux états d'esprit, avec l'élément rassurant. Mais forcément, s'il n'y a pas cette notion de compromis, s'il n'y a pas cette notion d'échange, s'il n'y a pas cette notion d'équité, et ainsi de suite, forcément, il y a des complications notoires. Donc ne pas vouloir s'engager, c'est aussi, ça peut correspondre au fonctionnement psychosocial, psycho-affectivo-social dans lequel on est aujourd'hui.
1: Je suis riche pour elle Concentre-toi, ne parle pas, aïe Moi j'aime ça, moi j'aime ça, vous Voulez-vous coucher avec moi Elle m'a dit, elle veut que je sois riche pour elle Des jolies nanas, des femmes de mes rêves fait la malade comme sac de soleil Voulez-vous coucher avec moi Elle m'a dit, elle veut du sexe, 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 sexe Elle vient de quitter son ex, sexe, 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 sexe Yes, 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 yes Elle m'a dit, elle veut du sexe, 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 sexe
2: Amandine aujourd'hui me demande comment savoir si c'est le bon. Le bon. Des papillons dans le ventre, une collection de moments inoubliables. Cette sensation que tout est possible. Quelle délice de tomber amoureux. La morsure du manque lorsque l'autre n'est pas là. Ton cœur qui bat. La vie qui s'invite à flot, flot d'idées, de surprises, de désirs, de plaisirs, d'oser. Quelqu'un, une main céleste, a comme passé un trait de stabilo fluo sur le fil de ton quotidien. Il est plus. Plus émotionnel, plus chargé, plus joyeux, plus lumineux, plus anxieux, plus vivant, plus il est plus parce que l'autre. Et cette question arrive, qui est là même parfois bien avant la sensation amoureuse, bien avant le sentiment. Est-ce l'homme de ma vie Est-ce la femme de ma vie Au-delà de mélanger nos jours et nos nuits, au-delà de la fête des corps et des cœurs, Allons-nous mélanger nos destins Allons-nous mélanger nos vies Allons-nous mélanger nos familles Allons-nous mélanger nos chromosomes Allons-nous faire couple ensemble Allons-nous continuer en couple Au début de la relation et dans des moments de doute, les amants se posent tous cette question. Est-ce le bon Est-ce la bonne Vous découvrez vos goûts respectifs vos mondes affectifs, vous parcourez la planète sexe, vous envisagez un futur, vous, vous faites des projets. Tu avais une cartographie en tête, tu avais ton cahier des charges intimes. Il ou elle devra être comme si, ou comme ça, ou je ne pourrai jamais être avec quelqu'un qui. Tu as ton idée sur la question, tu as tes critères, tu as tes délires. Il est un autre domaine à vraiment explorer ensemble. Votre part d'ombre, à chacun et votre ouverture à la regarder la base fondamentale pour le couple est votre capacité la tienne et celle de ton partenaire à regarder ses ombres et à danser avec elles en authenticité en vulnérabilité qu'il s'agisse de vos ombres propres vos ombres à chacun ou celles qui naîtront dans la relation elle-même parce qu'inévitablement vous aurez à les accueillir dans les différentes saisons du couple le couple est voué à accueillir sans relâche, les unes après les autres, les secousses de la vie. Il n'y a pas de couple sans crise. Elles sont naturelles, elles sont organiques, elles sont même bienvenues à plusieurs égards. La question est de savoir à quel point vous vous engagez à embrasser les mouvements sous-marins de la relation. La seule question à te poser, Amandine, à quel point Partenaire et toi, êtes-vous prêt à mettre au travail ce qui va s'accueillir dans le couple pour le meilleur et pour le pire Êtes-vous juste de joyeux consommateurs de momentum agréable Non, mieux qu'agréable, délicieux. Ou êtes-vous d'accord avec l'idée que certaines journées à deux seront moins fun, voire même confrontantes, ou ennuyeuses, ou tristes Parce que nos biographies à chacun vivent dans chacun de nos pas et qu'elles sont réveillées intensément dans la cellule couple. Il est là, le vrai, pour le meilleur et pour le pire. Et il faut beaucoup d'intelligence amoureuse pour dépasser. Il y aura des jours, même si ça te paraît impossible à imaginer dans les premiers temps de l'amour, il y aura des jours où il faudra décider d'aimer, choisir d'aimer. Il y aura des jours où ça ne coulera pas de source. Et c'est pas grave alors vérifie Amandine, êtes-vous juste heureux de cette relation fraîche et joyeuse Ou êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs en vous donnant la main quand les orages arriveront Parce qu'ils arriveront, inexorablement. Pendant la phase romantique, très peu de couples se posent cette question. Ces challenges de la relation semblent si loin, tellement irréels. Et pourtant cette question est fondamentale. Trop de couples se retrouvent sous le choc d'avoir perdu leur grand amour, sans comprendre qu'il est indispensable de se mettre au travail, au travail thérapeutique, quand l'orage gronde. Nous avons tous à nous mettre en route vers nous-mêmes, individuellement et en couple. Certains d'entre nous vont retrousser leurs manches et faire la démarche, s'accrocher aux liens, grandir ensemble, devenir conscients. D'autres s'envoleront sitôt les premières averses et seront parfois revisités par leurs ombres dans leur prochaine relation. Rien n'est bien ou mal, mais il y a de grandes douleurs à n'être pas sur la même intention. Sans quel est ton engagement à cet endroit-là Sans quel est son engagement à cet endroit-là C'est fondamental. C'est ça, être sur la même longueur d'onde. Le couple est une aventure merveilleuse qui demande beaucoup de travail, d'outils, de compétences. Une relation parfaite, tu sais, n'a rien de parfait, jamais. Sa seule perfection est que les deux êtres en lien ont décidé de ne jamais abandonner, de revenir au lien inlassablement, intentionnellement, en conscience. Le challenge est perpétuel. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Dans les grandes beautés de mon propre mariage, il y a celle-là. Nous avons décidé d'embrasser tous les mouvements de notre relation, de faire face, de creuser, de tenir, de nous allier, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, Amandine, pour moi, la question à se poser. Et j'aime tellement cette facétie d'Alexandre Jolien. Je vous laisse la méditer. Il nous dit « Me plaît cette histoire presque drôle. Longtemps, j'ai cherché la femme idéale. Je l'ai enfin trouvée. Seul problème, elle aussi recherchait l'homme idéal.
3: Et moi je suis heureux Ouais mais moi je suis heureux, Noche je roule ma bœuf, oui. musique je roule un peu, Madeleine deux semaines sur deux, je suis sur la capitale, ça se chine en numérique, ça se ken en digital, ça commande un Uber Eats j'ai cédé au capital Prince oh. qui m'appelle de BX, Brrr. veut faire du son des bêtises, oh. putain je suis chaud sur Bruxelles, eh, eh eh J'serai plus jamais en S, je plus jamais en Show. Je ne suis plus jamais hein 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 en reste, non. Je décide la peste, Je ne suis jamais en reste, Je ne suis jamais en reste, Je ne suis jamais en reste, non. Je ne suis jamais en reste, Je ne suis jamais en reste, Je ne suis jamais en reste, non. Je décide la baise. Je ne suis jamais en reste, non. Je ne suis jamais en reste, non. Je ne suis jamais en reste, non. Je ne suis jamais en reste. Je serai plus jamais en reste, je serai
5: plus jamais en reste Chaque brisement ou chaque séparation n'est pas obligé de devenir une histoire dramatique On peut se séparer d'une personne sans nécessairement le haïr Et continuer à lui vouloir du bien C'est ça la maturité pas seulement la maturité, mais le bon cœur. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'homme ne change pas. Il devient. Merci de compléter. Ça veut simplement dire que dans la vie, soit on est quelqu'un de bien ou on ne l'est pas. C'est difficile de changer quelqu'un. Une personne de bien peut quelquefois faire des erreurs et se présenter avec un masque de négativité, un masque d'une personne mauvaise. Mais c'est temporaire. Quand on est naturellement bien, ce masque est temporaire. À un moment donné, on redevient ce qu'on est, naturellement. On redevient quelqu'un de bien. Et quand on est une personne de toxique, de méchante, de manipulatrice, de sournoise, on peut faire semblant d'être bien. Porter un masque de positivité pendant un temps. Pendant que les choses vont en notre faveur, on peut faire ça. Jusqu'à ce qu'on ait l'opportunité ou aucune raison de continuer d'être comme ça. On redevient quelqu'un de méchant qu'on a toujours été initialement. C'est ça la réalité quand vous rencontrez les gens bien dans la vie, ils vous apportent des choses positives. Ils reconnaissent ce que vous êtes, vous reconnaissez ce qu'ils sont. Les gens ne viennent pas dans votre vie pour rien, que ce soit en amitié, en correspondance ou en amour. Beaucoup de gens viennent dans votre vie apportant ce qu'ils sont, ce qu'ils ont vécu dans leur passé. Ils ont sur leur dos des charges de leurs propres histoires qu'ils peuvent soit apporter positivement dans votre vie ou négativement dans votre vie. Votre partenaire de vie aujourd'hui, pour la plupart des cas, vous juge sur base de son histoire passée ou de ses expériences passées. Même vos amis... Quand un ami dit « Ah, il me boude, moi aussi je le boude. » Il ne m'écrit pas, je ne l'écris pas. Il ne fait pas le premier pas, moi non plus, je ne le ferai pas. Il ne va pas chez moi, je ne viendrai pas. Vous pensez que c'est sur base de quoi Ce n'est pas nécessairement sur base de ce que vous avez fait. C'est sur base de son expérience personnelle, de son passé. Il est ému par sa propre histoire et sa façon de vous traiter et en effet pulsé par ce qu'elle a... a vécu dans son passé. Ça n'a rien à voir avec vous, pas nécessairement. Il me boude, je le boude aussi. C'est-à-dire que dans sa vie, il y a des gens qui l'ont boudé il a peut-être pas boudé ou il a boudé aussi. Donc, il pense que dans votre cas, c'est aussi la même chose. Il ne m'appelle pas, c'est-à-dire qu'il est en train de me négliger. Non, c'est-à-dire que dans ton histoire à toi, on t'a déjà négligé. Voilà pourquoi tu rapportes tout ça. Dans la vie, il faut savoir reconnaître la bonté des gens. On peut se séparer dans la vie sans nécessairement se haïr, sans nécessairement dire du mal des gens. On n'est pas tous obligés de vivre ensemble ou de s'aimer Mais reconnaître la bonté de quelqu'un Je vais vous dire une chose Si vous êtes ce genre de personne après séparation Vous n'avez eu aucune personne C'est-à-dire aucun de vos ex n'essaie de vous recontacter Vous êtes une mauvaise personne Vous êtes quelqu'un de toxique Aucun de vos ex n'essaie de vous recontacter Ou de vous dire bonjour Ou vous souhaiter du bien Attendez Donc vous voulez nous dire que toutes les personnes Toutes les personnes que vous avez côtoyées étaient tous mauvaises Méchante, sournoise, manipulateur, narcissique. Et vous, vous êtes bien. Tout le monde là a un problème. Toutes ces personnes avec qui vous êtes séparés ont tous des problèmes, c'est vous qui étiez bien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et le plus grand danger ici, c'est que nous avons du mal à nous remettre en question. L'être humain voit toujours les mal chez les autres. Toujours du mauvais chez les autres. Moi, je suis parfait. C'est eux le problème. Ils sont jaloux de moi. Ils ne m'aiment pas. Il était narcissique. Il était voleur, menteur, manipulateur. Mais toi, tu es quoi c'est pourquoi j'ai appris avec le temps que quand une personne te raconte une histoire, il faut l'écouter hein, avec gentillesse, il faut avoir de la sympathie, l'empathie, mais euh, il faut toujours vouloir savoir l'autre version de l'histoire. Parce qu'à chaque fois qu'une personne vous raconte une histoire, il peint son histoire selon ses propres couleurs. Tout le monde le fait. Les gens vous racontent ce qu'on leur a fait, mais ne vous disent jamais ce qu'ils ont fait pour pousser à ce qu'on leur fasse ce qui a été fait. Les gens vous racontent ce qu'on leur a fait, mais ne vous disent jamais la partie où ils ont gaffé. C'est ça la réalité de l'histoire. C'est pour simplement dire, on peut aussi se séparer dans la positivité. Aimer quelqu'un, aimer un ami, c'est lui vouloir du bien, même après votre distance. C'est vouloir le voir avancer et avancer, progresser dans la vie. Quand vous commencez à le vilipender, ah d'ailleurs, lui il est comme ça. Lui il se prend pour la tête du je sais pas quoi. Il croit qu'il est meilleur que tout le monde. Tu n'as jamais aimé cette personne. Tu es un égoïste, tu es un mauvais, un méchant, un sournois. Tu peux te séparer avec quelqu'un au nom de l'amitié que vous avez partagée dans le passé. Et lui vouloir du bien. Mon cher, on sera à distance. Mais, que Dieu te bénisse. Tu ne vas pas dire, bon voilà, euh, puisque le malheur lui arrive, il a toujours été comme ça qu'il meurt. Non. De même pour une personne avec qui vous avez été, une personne qui a partagé votre vie. Vous pouvez vous dire, moi ça m'est déjà arrivé, hein, une femme m'a déjà dit, écoute, si tu seras heureux loin de moi, eh bien je l'accepterai. Mais je veux que tu sois heureux. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Je l'avoue, je dois m'ouvrir à vous. Ça m'a beaucoup touché de voir une femme te dire, de regarder dans le si tu seras heureux, loin de moi, ce n'est pas grave. Ça fera mal, mais je continuerai à te vouloir du bien. C'est rare dans ces communautés. C'est très rare. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez apporter toute forme de positivité dans la vie des gens. Mais quand vous vous séparez pour quelconque raison, vous devenez le diable. Le méchant, l'égoïste, le prétentieux, l'orgueilleux. On oublie tout ce que vous aviez fait, tout ce que vous leur avez apporté comme positivité, comme contribution, comme progrès, comme idée, comme innovation. Tout, on efface. Ah, lui, d'ailleurs, leur famille, ont... c'est toujours, c'est incroyable. Sa maman, elle est comme ça, sa famille, c'est incroyable. L'amour, c'est aussi vouloir le bien des gens, même à distance. C'est ça, être un vrai humain. Moi, ça me fait mal de voir des gens, même parmi ceux qui prétendent prier, raconter des bêtises sur des gens qui ont fréquenté leur vie. C'est chaud comment Comme je vous l'ai dit dans le passé, vous voulez connaître quelqu'un, écoutez comment il parle d'une personne avec qui ils sont en conflit. Surtout une personne proche, une personne autrefois proche, avec laquelle ils sont en conflit aujourd'hui. Écoutez comment il parle de cette personne. C'est ça, sa vraie identité. C'est comme ça qu'il parlera de vous quand vous aurez des problèmes. Écoutez comment votre prétendu futur mari Parle de son ex Ou d'une femme Parle de son ex Copain C'est ça son identité Vous voulez me dire quoi C'est vous qu'elle aime mieux Ou si ça ne marchait pas avec vous Bon vous serez l'exception N'importe quoi Il y a des choses Qu'on ne peut malheureusement Pas camoufler L'identité d'une personne Se reflète toujours Tu peux le cacher Le camoufler comme tu veux Mais il y a des moments Pour une personne intelligente Elle comprend cette personne est manipulatrice. En fait, c'est elle le problème. Voilà comment elle essaie de jouer à ces jeux. L'un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie dans toutes ses formes. L'hypocrisie parmi ceux qui prient, chose qui est accablant. L'hypocrisie parmi ceux qui ne prient pas. L'hypocrisie parmi les amis, les fausses amitiés, les fausses correspondances, les faux amours, c'est incroyable. Aimer quelqu'un c'est lui vouloir du bien, même si vous vous séparez. C'est ça ce qu'un humain fait. Bref, je commence à croire qu'il y a des gens qui ne sont même pas des humains. Un humain ne peut pas vouloir le mal ou la peine d'un autre. Ça ne se fait pas, ce n'est pas normal. Tu as un problème psychologique, il faut te faire soigner. Quand une personne a traversé ta vie et qui ne t'a pas fait de mal destructrice, des choses violentes, tu ne peux pas lui vouloir du mal. D'abord, la question que vous allez vous poser aujourd'hui, que chacun se pose la question. Combien parmi mes ex me recontactent Pas pour nécessairement vouloir être avec toi. Mais hey, salut, tu vas bien, j'espère que tu vas. Combien Bon, aussi, il faut compter combien d'ex tu as eu, hein? ça aussi. Il ne faut pas dire, un hey, contacte parmi, tu en as eu 120. C'est rien. Oui, il y a des gens qui en ont eu 120. Bon, pas 120, peut-être 60 ou 40. Mais bon, on nous dit toujours 3, c'est toujours 3. J'ai <rire> connu 3, <rire> même si c'était 74. Mais bon, on, connaît, on connaît le système. On dit que c'est 3, vous multipliez toujours ça par... Bon, on en parlera prochainement, sur combien il faut multiplier pour connaître la vérité. Toutes les personnes avec lesquelles vous êtes séparés ne sont pas obligées d'être vos ennemis. Un ennemi est différent d'une personne qu'on garde à distance. Ce n'est pas la même chose. Quand quel... Moi, il moi, moi, y a un truc que euh, l'univers ou le créateur a placé en moi. Je n'oublie jamais le bienfait de quelqu'un, même si je ne l'aime plus. Jamais. Autant je parlerai de sa négativité si j'en parle, je mentionnerai toujours sa positivité. Je ne sais pas comment j'ai été créé. Ça fait... Ça fait bizarre. Merci infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Ça sert à rien de nous crier, oh seigneur, seigneur, si beaucoup vont aller en enfer. Ce n'est pas tous ceux qui disent seigneur, seigneur qui rétendent le royaume des cieux. Attention, c'est dans les actes, dans les actions. Ce n'est pas aller adorer, crier, oh Jésus tout ça. Non. Comment tu traites le voisin, le frère de ton mari, la soeur de ton mari, les parents de tout. Comment tu traites ces personnes Quel est ce genre de relation que tu entretiens avec des gens autrefois proches faut pas être hypocrite, si ça fait mal, il faut en parler, trouver une solution. La vie est courte.
6: Donne-moi ton cœur, baby, ton cœur, baby Donne-moi ton bon vieux funk, ton rap, baby, that's baby Chante avec moi, je veux une femme, like you Pour m'emmener au bout du monde, une femme, like you, hey quand tu chantes, j'oublie J'ai plus le moindre souci J'ai le mal qui fuit tu donnes sens à ma vie, et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. T'as ce regard dans la face qui me ramène à la case des par là où je suis parti Nous ramène à la soirée du bas où on est sorti. Et c'est cette même complicité qui s'installe. Quand on est sur la scène et qu'on vit sous la même étoile. Quand ta voix croise la mienne, j'ai ta soul dans mes veines. Que mon vibe coule tant les tiennes. Femme, des belles et quand tu chantes, t'es sexy, flasher Rockstar, baby Donne-moi ton cœur, baby Ton corps, baby Donne-moi ton bon vieux funk Ton rock, baby ta chaud, baby Chante avec moi Je veux une femme Like you Pour m'emmener Au bout du monde Une femme Like you Hey Donne-moi ton cœur, baby Ton corps, baby Donne-moi ton bon vieux funk Ton rock, baby ta chaud, baby moi, je veux un like you, bad boy. Tu sais, tu me plais un like you. Hey, donne-moi ton cœur, donne-moi ton corps, donne-moi ta chaleur, toi rock and roll. Je veux une femme. So baby, donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta so baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde. Une femme like you, hey. hey, hey.